0: Clásica en la Idea y Conducción Margarita Celarayán
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la, como cada jueves, aquí en la 96.7, entre las 18 y las 20, empezamos este espacio que dedicamos a las actividades, creaciones y trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán, estamos con Analia Pinat en la operación técnica, con Norberto Lara en la coordinación de aire, y aquí en el estudio estoy con mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro?
0: Muy bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien.
1: ¿Lista? Para escuchar mucha música de compositoras Por supuesto Buenísimo, por supuesto. Buenísimo. Antes de arrancar, Caro, ¿te parece que recordemos las
0: vías de contacto y nuestras redes sociales? Dale, perfecto 49990967, la línea de oyentes Si quieren escribir a través de WhatsApp durante el programa, es decir, hasta las 20 horas Pueden hacerlo al 15 5367 Y además nos pueden seguir en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clase
1: Exactamente, ahí nos pueden seguir para enterarse esencialmente de lo que son los contenidos de cada programa por anticipado, así ya saben desde antes a qué nos vamos a dedicar. Hoy tenemos mucha música de compositoras, por supuesto, una sorpresa para la segunda hora, para quienes nos, nos sigan en las redes sociales será una sorpresa, ya les vamos a contar, pero empezamos como siempre con un viaje al pasado, con una historia de vida, con el relato de la vida de una compositora del pasado y por supuesto con algo de su música. Y la historia de hoy nos lleva a Inglaterra a los inicios del siglo XX.
0: Escuchamos el inicio del concierto para piano y orquesta en re menor de Dorothy Howell por Valentina Seferinova al piano y la orquesta sinfónica Orión con la dirección de Toby Purser.
1: Y Dorothy Howell es nuestra compositora histórica de hoy, en el inicio de Clásica en La. Una compositora que llega por, primer, por primera vez a nuestro programa, es la primera vez que compartimos música de ella. Y es una de esas compositoras de las cuales hay poca música grabada, muy poca realmente, y también se sabe poco de su vida pero les voy a contar algo de lo poco que sabemos. Sabemos que Dorothy Howell nació en Hansworth, que es un suburbio de la ciudad de Birmingham, en el año 1898, en Inglaterra. ¿no? Era la quinta de seis hermanos, hijos de una pareja que amaba la música. La madre era hija de un crítico musical muy prestigioso y el padre de Dorothy era un industrial siderúrgico que también era pianista aficionado y director de coro de una iglesia. Y él fue el primer maestro de música que tuvieron tanto Dorothy como sus hermanos. Y era muy habitual que la familia se juntara para hacer música, para tocar instrumentos, para cantar. Los seis hermanos con el padre y con la madre al mejor estilo de la familia Von Trapp, ¿no? Bueno, Dorothy se educó en escuelas de monjas en Inglaterra y en Bélgica Algo que era bastante habitual en la época, estamos hablando de comienzos del siglo XX Entre las familias católicas inglesas Era bastante habitual que enviaran a sus hijas mujeres a escuelas eh, de monjas en la Europa continental, en este caso la mandaron a Bélgica, parece que eso fue algo que no le gustó nada a ella, no solamente que la mandaran a Bélgica sino también eso de ir a escuelas de monjas, no le gustó demasiado, hay algunas cartas en las que deja testimonio de su malestar. Y pronto Dorothy Howell empezó a componer, muy jovencita, a los 13 años completó y publicó su Opus 1, que era una serie de piezas para piano. Y en esa misma época empezó también a tomar clases de composición de manera privada con Granville Bantock, que era un importante compositor inglés de la época. Y se ve que ya desde ese momento Dorothy tenía una determinación muy firme, una vocación muy firme. Quería dedicarse a la música, lo tenía clarísimo. Y logró convencer a sus padres para que le dejaran abandonar la escuela para poder ingresar a los 15 años en la Royal Academy of Music de Londres. Y allí estudió piano y composición y se destacó entre sus compañeros. De hecho, ganó premios en las dos áreas, tanto en composición como en piano. Después de graduarse, Dorothy Howell volvió a la casa de sus padres, que vivían, seguían viviendo cerca de Birmingham. Pero sus maestros desde Londres empezaron a insistirle para que volviera a la capital porque habían notado ahí un talento muy notable, muy particular, y le insistían entonces para que volviera a Londres y que comenzara su actividad profesional. Y finalmente la convencieron y Dorothy Howell volvió a Londres y ahí comenzó a darse a conocer como pianista y también como compositora.
0: Escuchamos un fragmento del concierto para piano y orquesta en re menor de Dorothy Howell por Valentina Seferinova al piano y la orquesta sinfónica Orión con la dirección de Toby Purser.
1: Howell hizo su debut como pianista en el año 1914 cuando tenía 16 años y poco tiempo después empezó a dar a conocer sus propias composiciones y hubo un acontecimiento que marcó su vida profesional para siempre de una manera drástica que fue algo que sucedió en 1919 y que fue el estreno de su poema sinfónico lamia en el marco de los famosos proms, los Promenade Concerts, que es un ciclo de conciertos, un festival que se realiza todos los años en Londres, muy tradicional, muy famoso, que se sigue realizando hasta el día de hoy, es uno de los festivales de música clásica más importantes del mundo. Y en ese marco entonces se estrenó este poema este sinfónico de Dorothy Howell Con dirección de Sir Henry Wood Que era un director muy importante y muy influyente en la Londres de esos años Dorothy tenía apenas 21 años y la crítica y el público la aclamaron, la vitorearon. Fue un éxito total, a tal punto que esta obra, este poema sinfónico Lamia, se volvió a interpretar varias veces en esa época, después del estreno en 1919, tanto en Londres como en otras ciudades de Inglaterra. Y la prensa británica de la época la apodó la Strauss inglesa, por Richard Strauss, ¿no? el gran compositor alemán, también célebre por sus poemas sinfónicos tuvo un nivel de repercusión totalmente inédito para una mujer en Inglaterra en esa época, una mujer compositora ¿no? en, los primeras, en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, a partir de ese momento, Dorothy Howell tuvo mucha actividad, muy amplia actividad en Inglaterra como compositora y también como pianista y como profesora. En 1924 eh, empezó a trabajar como profesora de armonía y de composición en la Royal Academy of Music, que era la misma institución donde ella misma había estudiado, y allí enseñó hasta el año 1970, o sea, casi durante más de, cinco, de cuatro décadas, ¿no? Y durante la Segunda Guerra Mundial, como ha sucedido con todas las personas que vivieron en esa época en países afectados por la guerra, involucrados en la guerra, por supuesto que la vida de Dorothy se vio también muy afectada, y en esa época se unió a la Women's Land Army. Eh, sería la traducción algo así como Ejército de la Tierra de Mujeres, que era una asociación civil de mujeres justamente que se unieron para trabajar en los campos, en las tierras, ¿no? para hacer trabajo agrícola que por supuesto en ese momento los hombres no podían hacer ¿no? y fue una experiencia muy significativa para ella pero también bastante traumática y muy demandante muy exigente después de la guerra Dorothy Howell eh, sufrió, sufrió un, um, serios problemas de salud porque le, diagnosti perdón, le diagnosticaron cáncer y eh, sufrió una profunda depresión por eso, de hecho, a raíz de eso, abandonó su actividad como pianista, pero afortunadamente vivió varias décadas más y pudo seguir componiendo y enseñando también hasta el final, hasta que falleció en 1982, poco tiempo antes de cumplir 84 años. Y Dorothy Howell compuso cerca de 130 obras y en ese corpus de composiciones abarcó varios géneros, escribió piezas para piano, también obras de cámara, obras orquestales, también música sacra, coral, sobre todo al final de su vida se dedicó es, muy profundamente a, a las obras sacras pero muy pocas de esas obras, como les decía al principio, se grabaron. Y una de esas pocas obras que están grabadas es ese poema sinfónico Lamia, del cual ya les hablé, que compuso en 1918 y que se estrenó con muchísimo éxito en Londres cuando ya tenía apenas 21 años. Y esta obra, este poema sinfónico, está basado en un poema del mismo nombre, Lamia, de John Keats, el famoso poeta inglés. Y está basado en una figura mitológica sobre la cual... Keats inventó un poco una historia ¿no? que tiene que ver con esta joven Lamia que por un maleficio fue transformada en serpiente. Se enamora de un joven que se llama Lysius y le ruega al dios Hermes que le devuelva la forma humana. Se produce efectivamente esa metamorfosis, esa transformación y Lysius, este joven del que ella se había enamorado, también se enamora de ella. Pero la historia termina mal cuando un filósofo descubre el hechizo durante una fiesta y justamente es el hecho de que el hechizo sea descubierto hace que el hechizo se rompa. Y así es como... Lamia desaparece y Lysius muere. Esa es la historia detrás de, esta, de este poema sinfónico de nuestra compositora de hoy, que es Dorothy Howell, compositora británica que vivió entre 1898 y 1982. Así que vamos a escuchar justamente esta obra, Lamia, este poema sinfónico sobre el poema del mismo nombre de John Keats. La escuchamos por la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Roman Gamba.
0: Escuchamos Lamia, poema sinfónico de Dorothy Howell sobre poema de John Keats, la orquesta filarmónica de la BBC con la dirección de Ruman Gamba. Falta mucho por hacer,
2: esto
0: es un trabajo de hormiga,
3: pero cada paso que avanzamos es un importante cambio que hacemos.
0: Jenny Delgado, directora de Orquesta Cubana. Yo creo que lo importante es esto, avanzar y ir cada uno desde su lugar, cada una que tiene la oportunidad de hacer un pequeño
1: cambio y un giro hacia las cosas, es algo muy positivo que nos va a llevar a
0: esta justa equilibrio, por así decirlo. La escuchaste en Clásica en La...
1: Estamos en Clásica en la aquí por la 96.7. Estamos hasta las 20 compartiendo muchísima música de compositoras. Caro, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto? O
0: sea, Dale, sí, por favor, 49990967, la línea de oyentes, el 1553355367 para enviar mensajes por escrito a través de WhatsApp y le agradecemos el saludito a Dionisia Vidos. y también pueden seguirnos en redes sociales toda la semana Instagram Facebook Twitter en la clásica
1: así es y ahora seguimos con un material discográfico recientemente editado es un disco de la soprano Golda Schultz que es una soprano sudafricana con una amplia trayectoria internacional en los principales escenarios del mundo este álbum lo editó hace muy poco, el sello Alpha Classics y se llama This Be Her Verse algo así como que este sea el verso de ella o el poema de ella este disco está dedicado a canciones de cámara de compositoras y eh, la soprano Golda Schultz cuenta en las notas que acompañan este disco que este proyecto surgió mientras ella estaba trabajando sobre el lead Margarita en la Rueca de Franz Schubert y dice que cuando trabajaba sobre esa canción eh, se maravilló obviamente profundamente con eh, la música de Schubert, con el texto de Goethe y con la forma en que estos dos maravillosos autores habían logrado plasmar la emoción, eh, la, la, la contrariedad que experimenta esta jovencita abandonada por su amado. ¿no? Eh, pero ella dijo que sintió, de todos modos, aún habiéndose sentido, por supuesto, maravillada por, por esa obra, sintió que algo faltaba. Porque, ¿qué es lo que faltaba? La, faltaba la mujer en el centro de la historia, faltaba la voz de la mujer, la mujer como narradora y no solamente como intérprete, la mujer hablando por sí misma y no solamente hablada por otros, ¿no? Por otros autores. Y ella se preguntó, ¿qué pasaría si una mujer contara su propia historia? ¿Qué pasa con lo que ellas tienen para decir cuando encuentran el espacio para poder decirlo? Y a partir de esa pregunta empezó a bucear en el repertorio de canciones de cámara de compositoras. Y así fue como surgió este proyecto que desembocó en este disco, This Be Her Verse, con música de varias compositoras, de Clara Vic Schumann, de Rebecca Clark, de Nadia Boulanger, de Emily Mayer, Lila Palmer y Kathleen Tagg. Y lo que elegimos para compartir, para empezar a compartir de este material, de este nuevo disco de la soprano, de la soprano Golda Schultz, es en primer lugar música de Nadia Boulanger, la gran eh, pedagoga, la gran maestra de compositores, la gran maestra de músicos del siglo XX, ¿no? que vivió entre 1887 y 1979. Hace algunas semanas un oyente nos, nos preguntaba por ella y nos pedía algo de música de ella, así que aquí traemos algo de música de Nadia Boulanger. Eh, famosa obviamente por sus alumnos célebres como Aaron Copland, Piazzolla, Quincy Jones, Daniel Barenboim, John Elliot Gardiner, pero Nadia, además de haber sido esa famosa maestra de maestros, fue mucho más. Fue también pianista, organista, directora de orquesta y, por supuesto, compositora. Igual que su, que su hermana, ¿no? la también célebre Lili Boulanger, que falleció muy prematuramente a los 24 años. Nadia fue alumna de Gabriel Foré en el Conservatorio de París, pero dejó de componer muy pronto. Dejó de componer más o menos a comienzos de la década del 20, después de la muerte de su hermana Lili, que era su hermana menor. Ella se vio, Nadia se vio muy afectada por la muerte de Lili, eran muy unidas y también sucedió que Nadia consideraba que Lili era más talentosa como compositora que ella. Eh, de hecho, trabajó muchísimo Nadia en la difusión de la obra de Lili Boulanger, pero ella también era muy autocrítica y no tenía mucha confianza en su propia capacidad como compositora. Así que seguramente todo eso la llevó a dejar de componer muy tempranamente y finalmente dedicarse a eh, esencialmente a la actividad por la cual se la reconoce eh, universalmente, que es como pedagoga. no Pero bueno, aquí la tenemos como compositora a Nadia Boulanger con una serie de canciones que son realmente hermosísimas, muy bellas, cantadas por Golda Schultz junto a Jonathan Ware en piano. Disfrútenlas porque son una belleza con un aire impresionista y algo de Debussy pero por supuesto la voz propia de Nadia Boulanger.
0: La voz de la soprano sudafricana Golda Schultz junto a Jonathan Ware al piano en eh, Cántico, antes, Plegaria y el mar es más bello de Nadia Boulanger
1: antes de la pausa tenemos algo más de este flamante álbum de la soprano Golda Schultz con canciones de cámara de varias compositoras y ahora elegimos una canción de Emilie Emily Mayer, ¿no? ¿es Emilie Mayer, Emily.
0: aparentemente Emily es así. Meyer.
1: Le dije siempre mal. Emilie no. Mayer, compositora que vivió entre 1812 y 1883, que ya ha estado con su música y también con su historia aquí en Clásica en la. Les recuerdo que fue una de las pocas compositoras profesionales del periodo romántico y también una de las más prolíficas, esta compositora alemana que fue autora de música de cámara, de piezas para piano, de ocho sinfonías de un concierto para piano y orquesta y también de canciones, por supuesto, llegaron a llamarla a Emilie Mayer, la Beethoven femenina. Y además de componer, toda su vida ella trabajó para difundir sus creaciones y lo logró. Viajó por toda Europa divulgando sus obras y en su tiempo eh, su música se interpretó en varias ciudades como Múnich, Lyon, Budapest, Leipzig y Viena. Y afortunadamente en los últimos tiempos la música de, Emil de Emilie Mayer se eh, volvió a difundir, se grabaron varias de sus obras Y en este caso eh, Golda Schultz, esta soprano, rescata algunas de sus canciones Y la que vamos a escuchar es Earl König el, el poema de Goethe que musicalizó eh, Franz Schubert en ese maravilloso lead En este caso con música de Emily Mayer Así que escuchemos entonces a Golda Schultz junto a Jonathan Ware en esta versión de Earl Thank you.
0: Escuchamos Herr Koenig de Emilie Mayer por Golda Schultz junto a Jonathan Ware al piano. <música>
1: segunda y última hora de Clásica en LA, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Mariano Massimino que nos va a acompañar en esta segunda hora en la operación técnica. Hola Mariano, ¿cómo estás? Y,
0: eh, claro, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto? Claro, por supuesto pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir hasta las 20 al 49990967 o también escribir a través de WhatsApp al 15 5 3 3 5 5 3 Y nos pueden seguir toda la semana en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica Y les recordamos que apenas unos días después de la emisión por la 96.7 Cada programa está disponible en formato podcast Para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales, así es que nos pueden buscar en Spotify o en iTunes como Podcast Clásica en La.
1: Exactamente. Y ahora les cuento que esta segunda hora de Clásica en La va a estar íntegramente dedicada a una figura, a una gran figura que es Clara Vick, Clara Schumann, Clara Vick Schumann, como querramos llamarla. Clara Vick, ¿por qué? Porque ya hemos hablado de la obra que se está ofreciendo en el Teatro San Martín, ¿Quién es Clara Vick? Centrada en la figura de esta gran pianista y compositora del siglo XIX. Y a propósito de esta obra, tuve la ocasión de conversar con Annie Dituá, su protagonista, y con Betty Gambartes, que es coautora de la obra junto a Diego Vila y también directora. Hacía tiempo que tenía ganas de conversar con ellas, pero bueno, justo los jueves tienen función, así que tuvimos que grabar la entrevista antes. Y la idea durante esta segunda hora es compartir esa charla y, por supuesto, mucha música de Clara Vic. Les recuerdo que la obra se sigue ofreciendo de miércoles a domingos en el Teatro San Martín. Llevan más de 50 funciones desde el, mes, desde el mes de febrero, con entradas agotadas. Es un éxito total. Si no la vieron todavía, vayan. Y si la vieron, cuéntenos. Si quieren, comuníquense con nosotras y cuéntenos al 4999-0967 -09 y al WhatsApp que era
0: 155335367. Así
1: es, por esas vías nos pueden contar si quieren, si vieron la función y qué les pareció la, esta obra, quién es Clara Vic, y eh, vamos a compartir entonces mucha música de Clara y por supuesto esta charla con Añititua y Betty Gambartes, pero antes la música.
0: Escuchamos el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor Opus 7 de Clara Vick Schumann por Aisata Takane Mason al piano y la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool con la dirección de Holly Matheson.
1: Y como anticipábamos recién, tenemos el enorme placer de conversar con dos de las artífices de esta notable obra de teatro musical que está en escena en el Teatro San Martín, centrada en la figura, en la vida, en la obra, en las vivencias de Clara Vick. Así que es un enorme placer para mí saludar a Betty Gambartes, autora junto a Diego Vile y también directora del espectáculo, y a su protagonista Ani Dituá argerich Hola Betty, hola Ani, ¿cómo están? Un placer saludarlas. Hola
2: Margarita.
1: ¡Hola! Muchísimas gracias por este contacto, por este momento para Clásica en la Radio Nacional Clásica. Lo primero que quería era felicitarlas, porque la verdad que la obra es maravillosa, es un disfrute total. La venimos recomendando mm. y, y teníamos muchas ganas de sí, conversar bueno. con ustedes a propósito del espectáculo. La primera pregunta es un poco ineludible, es la pregunta de rigor, que es cómo surgió eh, la obra, cómo surgió ¿Quién es Vic.
3: Bueno, primero nosotros somos los agradecidos, Margarita, en la difusión, en tus palabras. ¿eh? Así necesitamos muchas personas como vos que difundan eh, la obra. Si no, estamos solos. Eh, por suerte, eh, a Clara Vic, desde el día que estrenó, el 19 de febrero, le está yendo maravillosamente uh -huh. bien. Realmente es, es, es como un milagro porque estamos... A, con entradas agotadas todos los días, de miércoles a domingos, desde esa fecha. Y la obra surge de una conversación mía con Eduardo Delgado, el pianista. Uh -huh. Los dos somos de Rosario. Y bueno, nos encontramos y en esa conversación surgió el, el deseo de Eduardo de, de entrar dentro de otros ámbitos. Y al hablar con él yo le dije que sí, que sería sumamente interesante poder crear una obra en donde el piano se estuviera presente desde otro lugar, no desde el recital, uh -huh. sino desde un espectáculo. A raíz de esa conversación, bueno, luego yo converso con Diego Vila, y ahí surge la idea del trío, yo recuerdo que le digo a Diego bueno entonces Diego, podríamos pensar en el famoso trío romántico alemán que es Clara Schumann y Brahms a Diego le interesó muchísimo, nosotros venimos hace años trabajando en fórmulas de alguna forma parecidas a esto pero lo hacíamos con la música popular no lo habíamos hecho con la música clásica que es realmente nuestro origen, tanto de Diego Vila como mío, nosotros venimos de la música clásica. Así que nos eh, fascinó esa idea, y también luego conversando con, con Edu, surge el, el nombre de Ani, a quien yo por supuesto conocía uy, por, a través de muchas cosas, entre ellas a través de mi marido Gregorio Gordon, que me había hablado siempre, maravillado de Ani y ahí viene Ani, ahí puede seguir
4: Ani. Yo estaba acá por casualidad eh, presentando un, un corto en el Bafisi y Eduardo me llama y me dice, Ani, tengo una muy buena amiga mía, directora, increíble, que está escribiendo una obra sobre Clara schumann Wick y está buscando a Clara. <risa> está buscando actores que bueno literal y claro. después me dice y bueno y yo hablé de vos porque parece que no no sé Betty si habías pensado en otras actrices hasta no ese momento, no pero... en
3: absoluto yo no yo esto es parte de los misterios mira estamos haciendo esta confesión pública Margarita porque el nunca las moviendo con Ana no yo no había pensado en ninguna en ninguna artista es más cuando surgía el nombre yo siempre decía, no, terminaba como que no me encajaba esa idea que yo tenía de Clara. Cuando surge el nombre de Ani y nos encontramos con Ani en casa de Eduard, Ani abre la puerta de la casa de Edu, yo la veo Ani, empezamos a leer el libreto, eh, vamos con Diego Vil allí y obviamente era Ani la actriz. Hoy en día te digo... Hoy, yo ya no sé quién es Clara y quién es Annie, mm. pero digo, se hizo una simbiosis
0: <risa>
3: extraordinaria con ella, ¿no? Es decir, ella captó todo ese, ese espíritu del romanticismo uh -huh. alemán. Realmente
4: ella es fantástica y sí. es magnética. La realidad del escenario es magnética, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente No solamente, no solamente arriba del, del escenario Pero
3: como me estoy quedando chica Claro no,
4: Es un chiste, bueno
3: Es verdad Hay que caminar con ella por la calle Para también ver esto
1: Es que realmente La presencia de, de Ani en, en escena Es Realmente imponente. Y llevar todo el espectáculo, toda la duración, ¿cuánto dura una, una hora y media? Es ¿eh? llevar todo el peso de la obra, todo el peso cae sobre la presencia de, de Ani y es, es imponente, sí. es impresionante realmente.
3: Así es. Un unipersonal que dure una hora y 35, si bien está el diálogo constante uh -huh. de ella con el piano a cargo de Eduardo Delgado y también la presencia del barítono Víctor Torres, uh -huh. Hernán Iturralde, ahora pronto viene Sebas Orraraim. Pero el, el peso de, de, de la historia del relato, de la conversación con el público, el peso dramático de la obra está solamente sobre Ani. ¿no? Luego son sus diálogos que tiene con la música.
1: Tal cual. Y Ani, sí. ¿cómo sobrellevaste ese, ese peso? Porque realmente no parece un peso, digamos, ante el público, porque se te ve clara, una te ve y ve a clara realmente. <risa> ¿Cómo fue ponerse en la piel de esta, de esta mujer tan increíble?
4: Bueno, fue un proceso de varios meses, ¿eh? porque digamos que hay cosas, obviamente, que me parecen muy naturales, digamos, como obviamente una una pianista, eh, niña prodigio, eh, que estaba enamorada de Schumann, es un poco eh, el caso de mi madre, así que <risa> digamos que yo crecí en un ambiente eh, donde la música de Schumann y obviamente el hecho de ser pianista, los conflictos que vienen con la carrera, mm. con el hecho de ser mujer y madre y todo eso, obviamente tengo una idea bastante clara eh, por el hecho que crecí en una casa con una gran pianista sí. <ríe> así que eso fue una cosa, pero por el otro lado el personaje en sí es, es obviamente muy diferente y toda la parte digamos eh, más alemana más luterana de, de, de Clara, que no existe digamos en, en, por el lado materno yo lo yo, Tuve, la, de una cierta forma, la, la posibilidad de, no sé, de identificarme con eso a través de, de mi educación también, al final, porque crecí en Suiza. Y tuve la suerte, de una cierta forma, también, de, de estar rodeada de una, una forma de pensar que es bastante cercana a la de Clara. Entonces, uh -huh. eso me ayudó, obviamente, a entender muchas cosas de ella... Por otro lado, ¿no? Claro. Y la parte alemana, obviamente, alem alemán, estudié alemán varios años eh, en el colegio también y siempre me fascinó el alemán. Bueno, uh -huh. entonces hay toda una identificación, una admiración eh, por el romanticismo, eh, que leí mucho, obviamente, escuché mucha música, leí mucha literatura. Fue un proceso después de identificarme también con las emociones, obviamente, eso viene de buscar... Yo me encuentro en ella, digamos, ¿no? Y, y bueno, es así, ¿no? El proceso de, de actuación, de una cierta forma. Es encontrarse a sí mismo, al Tal final, cual. ¿no? Tal no encontré cual. cosas de mí a través de este rol. Tal y cual. además, obviamente, los que, lo, lo, lo increíble, finalmente que estoy viviendo cosas que ella está, está, estaba viviendo, el hecho de estar lejos de sus hijos, uh -huh. estoy ahora mismo haciendo un gran sacrificio personal en el hecho Ay. que estoy acá hace muchos meses y hace muchos meses que no veo a mis hijos. Mm. Y la verdad es que en el escenario, cuando hablo de mis hijos, los hijos de Clara, siendo Clara, yo, las emociones son las mismas. Bueno, no exactamente, pero se entiende. Digamos, hay una cosa muy personal también que me está atravesando uh -huh. eh, en la obra, ¿no? es así y después cada día cada vez para mí es, un, es una gran oportunidad poder hacer esta obra todos los días cinco uh -huh. veces a la semana uh -huh. tenemos más de cincuenta cincuenta funciones ahora uh -huh. porque cada día puedo explorar más finalmente ¿no? hay capas que se revelan es un proceso mágico la verdad es, uh -huh. es una obra viva ¿no? es así crece uh -huh. está creciendo todo uh -huh. el uh -huh. tiempo uh -huh. y, y a mí para mí es una oportunidad artística increíble uh -huh al nivel artístico y también para entender a esta mujer finalmente, ¿no? Sí. Que no no no, no es que pare de pensar en ella y todavía estoy leyendo cosas sobre ella. Entonces sí. todo es una mezcla, como dice Betty, quién es Clara vi quién es Annie, no sé. Sí. <risa>
3: estoy un poco perdida, la verdad.
0: Escuchamos Scherzo de la sonata para piano en sol menor de Clara Vick Schumann por Josef de Benauer.
1: Estamos conversando con Betty Gambartes y Aní argerich dos de las artífices de la obra de teatro musical Quién es Clara Vic, que está en escena desde el mes de febrero en el Teatro San Martín, con localidades agotadas. Reiteramos que eh, las funciones son de miércoles a domingos a las 19 horas, a precios súper accesibles. Si no la vieron todavía, no se la pierdan porque realmente es una delicia esta obra. Betty Gambartes es la autora, junto con Diego Vila y también directora de la obra, y Aní Ditua Argerich, por supuesto, la protagonista, la Clara de este espectáculo de Quién es Clara Vick. Quería preguntarles cuáles fueron los mayores desafíos con los que se encontraron al traer la figura de Clara con sus pensamientos, con sus vicisitudes, ante el público del siglo XXI. Para Betty como directora y autora, para Aní como sí. intérprete. Yo
3: creo que el mayor desafío resultó escribir un monólogo, un monólogo es, eh, por lo menos, eh, para Diego y para mí, una forma bien complicada. Veníamos nosotros de, de tener muchas obras, que hemos escrito muchas, pero en no un monólogo. Entonces, el monólogo... Eh, y, y sobre todo un monólogo de una persona que viene a relatar su vida ya conoce toda su vida nos ponía en un lugar muy pasivo el del relator que viene a contar su vida menos que bueno, trabajes con flashbacks y, y con recuerdos pero yo creo que el, el clic por lo menos para mí fue cuando me di cuenta que Clara venía desde su tiempo histórico hacia nosotros para hablarnos de ella Clara siempre ha sido muy mal juzgada, muy mal valorada. Nosotros tenemos, todos nosotros, eh, anécdotas personales de cómo se la menosprecia, no se la menosprecia desde el punto de vista artístico, para nada, sino desde el punto de vista personal por el tema del de supuesto abandono de Schumann y la relación con Brahms. Entonces, encontrar, y para mí eso era muy fundamental y, y desde el vestuario muy fundamental, que, que uno viera la presencia de Clara y, y dijese, pero ¿dónde estoy? Que desde el vestuario no hubiera una identificación Clara de tiempo, temporal. Entonces, Clara viene desde ese de su, su momento histórico a explicarse, ha decidido explicarse. Entonces, en, en uno de los días de su cumpleaños, viene a dar testimonio por fin de ella, cuando en la verdadera clara, bueno, toda la, la, la gran correspondencia que tiene con Johannes Franz es destruida. O sea, todo en ese gran momento de apasionamiento entre ambos no existe. Eh, fue destruido, existe lo que ellos decidieron que exista. Uh -huh. Pero ambos destruyeron mucho material y es ese lugar lagunar ¿no? que nos permite a nosotros poder crear y ficcionalizar, porque por supuesto es una ficción. Ese creo que fue el mayor desafío, eh, tenerla presente a Clara. ¿Cómo
2: hacemos
1: para que Clara esté viva hoy aquí? Y bueno, era traerla. Traerla en el cuerpo, en la voz, en la piel de Aní Tituario. Y, y para vos, Aní, ¿cuál fue el mayor desafío de traer a Clara a este, al público del siglo XXI?
4: Yo no lo pensé mucho así, la verdad. Yo siento que no estoy necesariamente hablando al siglo XXI. Me parece que estoy hablando a... Podría ser el siglo XX, el siglo XIX, digamos. Está hablando a un público, eh, a unos, unas personas que, que la criticaron toda su vida. Uh -huh. Y entonces la manera que puede resonar para un público de ahora obviamente es diferente que un público de hace 50 años o qué sé yo, pero yo siento que es un poco, eh, está hablando de cosas todavía y yo siento también en el público la manera de, de responder, de emocionarse. Hay cosas que son universales, digamos. Eh, la pérdida de, de un hijo, la, la, el hecho que el marido se vuelve completamente loco y la deja finalmente con ocho hijos y ella con una carrera. La cosa de la carrera internacional, quizás eso es bastante específico, pero una madre que tiene el conflicto al final entre la maternidad y el trabajo, una persona que también tiene sentimientos, que es humana, que se enamora de un hombre que no es su marido, pero que al final tampoco nos sabemos muy bien. ¿eh? Eso, estamos haciendo una bioficción acá, ¿eh? hay que decirlo, porque como lo dijo Betty muy bien, hay muchas cosas que no se saben. ¿eh? No, no sabemos exactamente lo que pasó entre Brahms y Clara, pero obviamente hubo una amistad muy fuerte, muy profunda durante 40 años. Y entonces, para mí lo que yo estoy tratando de hacer es simplemente darle a hum humanidad a esta mujer. Es una humana con todas las contradicciones que puede tener, con, con lados muy eh, vulnerables también, lados insoportables, lados, bueno, como somos todos, digamos, no es, es así, es un, es un ser humano. Eso me parece interesante, digamos, que finalmente somos todos humanos, ¿no? claro. con todas las contradicciones. Ahora, a nivel obviamente social, a nivel de la, del feminismo, eh, ella habla de cosas, obviamente, que en este momento son bastante importantes. Estamos realmente en un momento muy eh, revolucionario, de una cierta forma, en, en, para la mujer, ¿no? Sí. Pero todavía las cosas que, que ella tenía que padecer en el siglo XIX eh, siguen, siguen, ¿eh? ah, siguen <risa> sí. así. Sí. Eh, no sé para las jóvenes, para las, las personas muy jóvenes como es, pero mi generación, y, bueno, sí. madres, me parece que sí, es, es, sí, tiene un discurso que es muy relevante ahora.
3: Y nosotros creo que la idea de que en el título, eh, el título diga ¿Quién es Clara Vic? Uh -huh. Tiene el propósito de que cada espectador tenga una respuesta personal, uh -huh. que pueda dialogar con Clara y dialoga con Clara en silencio, pero que es se, eh, seguir y vuelta y que pueda tener una respuesta absolutamente personal y única. Y eso es lo que nos importa, no que opinen masivamente, llevados por una información, sino que tengan la vivencia de que Clara les habla y Clara les pide que piensen, que razonen. Y yo, pregunta Clara, y yo, ese diálogo es el que nos importa a nivel creativo y a nivel teatral, ¿no? Claro.
0: Escuchamos la silenciosa Flor de Loto de Clara Vick Schumann en la voz de la soprano Diana Damrau Danra, junto a Helmut Deutsch al piano.
1: Estamos conversando con Annie Tituá y Betty Gambartes, la protagonista y la coautora junto a Diego Vila y directora de la obra, ¿quién es Clara Vic? Una obra que a mí me parece que es interesante desde antes de verla, ¿no? Ya desde el título. Como nos decías recién eh, uh -huh. Betty, ¿quién es Clara Vic? Que hace partícipe también desde esa pregunta al espectador, ¿no? Pero también porque eligieron el apellido de ella, ¿no? El Clara Vic y no claro. Clara Schumann. Y les quiero claro. preguntar qué significado tiene eso, eh, la, la elección del apellido de Clara Vic, más allá de que después ella tomó el apellido Schumann ¿no? en cierto modo como un acto de rebeldía también pero ¿qué significado tiene el haber elegido para el título el apellido de ella?
3: Creo que es una provocación uh -huh. porque si vos eh, a cualquier músico le preguntás eh, sobre Clara Vick un músico va a saber en general uh -huh. eh, si vos preguntás al público Clara Vick, no saben uh -huh. si decís Clara Schumann saben sí. entonces es una... Es una forma de provocar uh -huh. también, ¿no? Eh, esa pregunta. Y además nosotros en la obra decimos que ella eligió ser Clara Schumann. Uh -huh. Ella eligió ser Clara Schumann. Algo que difícilmente una mujer haga hoy en día, ¿no? Bueno, 100 años atrás todavía existía esto de que uno era valorizada, respetada si tomaba el apellido uh -huh. del marido, ¿no? Cuando Clara Vic, ella como Clara Vick, era una rockstar, sí. era absolutamente conocida, famosa, uh -huh. y Schumann no. Y ella toma ese apellido sí. y es quien dispone la obra de Schumann, y por supuesto también la de rams Y ella también en la obra, en la ficción, dice, y para que les quede claro, esto no lo dice, pero obviamente, el subtexto, no fui Clara Rams. Dice, mm -hmm. él, él no quise. Claro. Y dice, es ¿qué tengo que venir a explicar todo eso? <risa> es un poco el juego, ¿no? El interés en, en la parte ficcia, ficción de su vida. ¿Qué pasó claro. realmente con mm -hmm. Clara? ¿no? ¿Qué pasó en esos dos años y medio mm -hmm. que no fue a Endenich a ver a Schumann? Mm -hmm. Es todo un serio
1: Totalmente. Totalmente, y que da ese, ese terreno libre para, para justamente la ficción, ¿no? El desarrollo de todo lo que se pudieron ustedes imaginar de lo que pudo haber pasado ahí, ¿no? Eh, hay algunos aspectos clave que atraviesan la obra. Uno es la, el tema de las críticas que ya, que ya mencionaron, ¿no? Las críticas que caían sobre, sobre Clara, el juicio de los otros, ¿no? Incluso el juicio de ella misma, que era tal vez la más rigurosa sobre sí misma. Y otro aspecto que también está muy presente es la resiliencia, ¿no? ¿Cómo encararon esta temática de la resiliencia en la figura de Clara Vic en esta obra? ¿no? Nosotros, para escribirla
3: y para organizarnos, la obra está escrita en eh, tres escenas.
2: Uh -huh.
3: Y la última escena siempre supimos que se llamaba resiliencia. Uh -huh. Siempre supimos y era nuestro propósito y, en general, es un propósito que siempre tenemos Diego y yo, es que los personajes siempre se superan. Es decir, nosotros hicimos Mansi, pero vos, Mansi no, moría, pero no lo veías morir. Resurgía en el mito. Y jepolín también moría, pero vos no lo veías morir. También volvía en su creación. Y en el caso de Clara, tampoco Clara iba a terminar su vida en, en escena ni en un, en un momento trágico como el, el que mostramos lo que vamos a ver de Clara es justamente quién fue esta mujer tan tremendamente fuerte que pudo sobrellevar eh, diez embarazos ocho hijos la muerte de varios de sus hijos nosotros no abundamos en eso porque ya era eh, tremendo ¿no? y seguir adelante seguir creyendo en la música y siendo un ser vital eso nos nos gusta mostrar y queremos regalar y dar. Los seres creativos, vitales, que siguen adelante a pesar de, de todos los dolores y los problemas que diariamente nos acosan.
1: Totalmente. Y en tu caso, Ani, ¿cómo encaraste este, esta cuestión de la resiliencia?
4: Para mí, todo declara esa res resiliencia. La verdad, desde niña, desde de, de, de su niñez, es difícil al final, como. El, niña prodigio, desde de, 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 de tener que enfrentar a su padre, que no, no la quería dejar casarse. Bueno, un juicio de tres años con muchos problemas, de hecho, hablamos un poquito de esto, pero fue muy difícil. El padre también eh, le hacía cosas, hablaba mal de ella. Eh, ella tenía un poco de celos de otra pianista, me parece que es um, la Camilla Pleyel, o algo así, y sí. eh, el padre iba a los conciertos de Camille, y obviamente decía que Camille era tan fantástica, sabiendo muy bien que a Clara le, 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 le hacían mal, entonces jugando también con esas cosas. Y bueno, y después su vida con, con, con Schumann fue difícil también al final. Hubo momentos fantásticos, pero no fue una vida... Ella tenía que trabajar mucho también para poder ser la familia. Le gustaba ¿eh? también, pero había también una realidad económica que ella tenía que sostener al final. Y tener ocho hijos, embarazos, haciendo sus giras en condiciones del siglo XIX que no son de ahora, ¿ok? Mucho tiempo, es increíble. Para mí es un ser resiliente, ya está, ¿no? Es que al final, sí. eh, toda la obra habla sí. de esto finalmente. Uh -huh. Absolutamente. Eh, uh -huh. Sí, es su característica uh -huh. para mí.
1: Para terminar, les quería preguntar, ¿qué aprendieron de Clara en todo este proceso? ¿Qué pregunta?
3: Yo te diría que, que aprendí del grupo que uh -huh. creamos, más que de Clara. Clara está ahí, Clara nos une. Yo creo que aprendí mucho de Ani Aprendí mucho de y por Ani, mucho de Eduardo, mucho de Víctor, por supuesto, eh, de Diego, y de trabajar en conjunto nosotros y de dar vida a una obra que, que por suerte, el público dialoga y agradece. Eh, creo que aprendí a seguir creciendo y a través de las obras. Y creo que este grupo humano, que es Ani-Eduardo, Víctor y, y el San Martín también. Yo quiero agradecer también a todo el equipo creativo, a, a Gastón Joubert, que hizo una escenografía como yo soñaba, en, en la abstracción total, que parece que no hay nada, pero que hay, mm -hmm. hay mucho, pero que es abstracto para que uno pueda crear sobre eso al extraordinario vestuario de la Galán, a las luces de David Celdes a todos los asistentes al equipo técnico, hubo un equipo humano, que es bien grande que creyó uh -huh. y que nos acompañó a ir vislumbrando la obra y en ese sentido tengo un gran agradecimiento y un agradecimiento especial a Ani y a Eduardo porque ellos no viven acá Annie vive en, en el mundo, pero fundamentalmente vive en, en Europa y, y, y sus hijos están en Estados Unidos. Y Eduardo también vive en California. O sea, dejar todo para venirse de Argentina, para hacer durante tantos meses esta obra, yo les tengo un profundo agradecimiento.
4: <risa> bueno, todo lo que dijo Betty eh, también... Eh. <risa> decir que obviamente es una obra de un equipo de, de personas bueno, yo, yo estoy en el escenario estamos tres en el escenario pero detrás de todo eso hay todo mm. el mundo que está trabajando es durante la función durante la función eh, de la preparación es como es un embarazo un embarazo de muchos meses tremendo con, con bueno, la pandemia en el medio eh, y es verdad hubo realmente una, un gran amor y un vínculo profundo entre todos acá. La verdad es muy especial. ¿Mm? Mm -hmm. Entonces, Clara nos dio esto. Claro. <ríe> eh, eh, Clara es la mamá. <ríe> 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 <los> <ríe> 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 de una cierta forma. Pero estoy súper feliz de una cierta forma que recién hubo una, un artículo en La Nación sobre Clara como compositora. Mm -hmm. Y como Clara finalmente hablan de ella, de lo que escribió también, que me pareció algo muy lindo porque estoy segura que aunque Clara paró de componer por varias razones le encantaba componer al final y yo siento que al final nos, nos está mirando agradecida viste <risa> bueno, gracias <risa> finalmente algo me parece muy lindo además de todo su vida etcétera pero que se conozca un poco la compositora también ¿no? además sí. de, de, del resto eso me hizo muy, muy feliz sí. en, eh, antes de cada función hablo con ella tengo una pequeña vela y todo esto, es mi manera de conectarme también. Y antes de entrar en el escenario, hablo con ella un porque te digo esto, ese no es otro? para vos, Clara, ¿Mm? en alemán. <ríe> Le digo en alemán, porque no sé. <ríe> Así es. Betty
1: Gambartes, Anita y Tuá, realmente ha sido un placer enorme conversar con ustedes. Muchísimas gracias por esta charla. Y lo mejor para las funciones que quedan, ¿hasta cuándo siguen? Fines de julio, ¿no? el 31 de julio Hasta el 31 de julio, no se pierdan entonces quién es Clara Vic en el Teatro San Martín muchísimas gracias Betty Gambartes y Ani por esta charla por favor, a vos Margarita
4: gracias, gracias Margarita, gracias gracias Betty a vos Ani, besitos
0: escuchamos Santante del trío con piano Opus 17 de Clara Vic Schumann por el trío Bozar y así llegamos al
1: final de Clásica en la de hoy, tenemos un Paro,
0: ¿no? mensaje de jorge vidal dice excelentes comentarios sobre una mujer extraordinaria mis felicitaciones y un saludo para ustedes
1: muchas gracias jorge sin duda, es una mujer absolutamente extraordinaria clara vic una compositora maravillosa pese a que no se dedicó a la composición toda su vida como mencionaba en algún momento de la charla Anirituá, pero lo que ha dejado es algo maravilloso eh, así que reitero, si no la vieron todavía no se pierdan Quién es Clara Vic en el Teatro San Martín Carolina Cabra, muchísimas gracias por eh, la compañía en el programa de hoy Un
0: placer como siempre
1: También gracias a Mariano Massimino en la operación técnica En la segunda hora del programa También en Norberto Lara en la coordinación técnica Y muchas gracias a ustedes por la compañía cada jueves Nos volvemos a encontrar en siete días la próxima semana El jueves próximo a partir de las 18 Chau
0: Sentite en casa. Escucha 96.7. Radio Nacional Clásica. La Radio Pública.